0: אוקיי 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 ברוכים הבאים לאפלוג פרק מספר 056 של אפלוג פודקאסט ומחשבות על אפל מבית רפי רשת פודקאסטים ישראלית אני ומרניניו היום בתוכנית אנחנו ניגע כמובן בכמה דברים שלמדנו עוד כי מתברר שאי אפשר להפסיק ללמוד על איירטאגס על אפל פיי בישראל שיקום כליל כי עבר שבוע מאז שזה הושק בארץ וזה כבר חדשות ישנות במיוחד היום. אנחנו נדבר על שמועות חומרה מעניינות, עימותים של דברים כבר ידענו על הדור חמישי של אפל, הרבה צרות לאפל גם בייצור, גם בבית משפט ותובעים אותם גם באנגליה. מצד אה, שני הם מנסים גם להיכנס לפרסום, אז למה לא? תכנים חדשים באפל TV פלוס, תקופה טובה באמת עוד מעט תהיו הרבה דברים מעניינים וכמה בונושים אה, מעניינים מצד אחד וגם כאלה שיכולים לעניין את הילדים שלכם. מצד שני או שזה אולי אותו צד, לא בטוח. בואו נתחיל אפלוג 056 היום A, בניגוד למה שרשום פה על המסך. סליחה, אני אשנה את זה בזמן אמת היום ה-11 לחמישי 2021. ברשותכם אני רוצה שוב דקה מזמנכם. אני כבר תכונית שלישית רצוף שאני יכול להגיד את זה שיש לי משהו A, לפרשם להגיד להמליץ עליו שהוא לא. סתם דברים בשוטף אלא ממש eh, חבר התוכנית eh, שתורם לנו על מנת שנוכל טיפה לקדם את המיזם שלו וזה מיזם לא קטן בכלל. מדובר ב-Things t h eh, i n k z things שוב קשה לי לבטא את זה things.ai בונה רשת דאטה. שיודעת לדבר בין דברים בין things, אינטרנט ותינגס, מכירים? אז הם יכולים כל הדברים שיכולים להתחבר לאינטרנט, אבל לא יכולים לדבר אחד עם השני. בגלל כל מיני מגבלות שייבר ופרטיות, ה-Things בונים רשת שבהם הם כן יוכלו לדבר אחד עם השני, כל אחד יעביר דאטה לענן באמצעות APIs פתוחים רגילים, ובעצם הם יוכלו לשתף ביניהם מידע פומבי, מידע חשוב, מידע כללי, ובעצם להשתמש במידע הזה אחד עם השני. אני דיברתי כבר בתוכניות קודמות על זה, ניסיתי לתאר את זה פחות או יותר. הלקוחות פוטנציאליים, השחקנים הפוטנציאליים במשחק הזה זה עיריות, חניונים, מידע מכבישים, מטראפיק עד מידע ממש תשתיתי של דרכים, מידע מרשת החשמל, זיהום אוויר, מים, כל הדברים האלה זה מידע שהוא יכול להיות וצריך להיות פומבי, ואז שחקנים אחרים יכולים להשתמש במידע הזה החל מ-Waze כדי לנווט לאיזשהו חניון פנוי. או לעקוף איזושהי שכנה, או להזהיר אתכם על זיהום אוויר קיצוני במסלול שלכם, כל מיני דברים יכולים להיות הרי. Uh, הרשת הזאת ממש uh, בחיתוליה, נבנית עם המון המון שיתופי פעולה, יש כבר כמה דברים מעניינים. ה-Things, המטרה שלהם בסופו של דבר, אנחנו מדברים על חמש שנים קדימה, שבע שנים קדימה, על מצב בו uh, מכוניות יהיו מחוברות. ויצטרכו לדעת את העמדת טעינה הקרובה להם, את החניון הפנוי שבו יש עמדה פנויה, את המקומות בהם מותר לרכב אה, אוטונומי להיכנס, או רכב ציבורי להיכנס, אה, רובוטקסטי מה שנקרא, יצטרכו לדעת את כל הדברים האלה. אנחנו נרצה לדעת על תקלה ברשת החשמל שיכולה להשפיע עלינו, אנחנו אה, נרצה לדעת מהעירייה, מידע על עבודות, מידע על דברים שהם חשובים, וכרגע אתה צריך לבנות אפליקציה מיוחדת, להתחבר ל-API של שירות אחד, ולא, לתת לכולם לדבר אחד עם השני ולחשוף את המידע הזה וזה מה את טינקס רוצה לעשות. אתם יכולים ללכת באתר שלהם להירשם לרשימת התפוצה ממש כאן למטה או לעשות להם כמובן לייק בפייסבוק לעקוב אחרי כל הפרשומים שלהם הדברים באמת מתקדמים בקצב מהיר יש המון שיתופי פעולה שנחתמים ואתם יכולים כבר להיות עכשיו חלק מזה אם אתם נמצאים בתחום שבו אתם קוראים וכותבים מהרשת ויודעים להתעסק עם API מוזמנים ליצור קשר איתם ולהתחיל את השיתוף פעולה הזה הם תמיד יחפשו כמובן נסיינים הם מגיישים כותבים קוראים כל מה שצריך בעניין הזה ממש לשלב השופי של פיתוח הרשת ואז יצירת שיתופי הפעולה. אז בבקשה תירשמו על מיזם המדהים הזה t תודה רבה להם ובואו נתחיל בתוכנית עצמה. המדור הראשון שלנו הוא שאריות אבל איכותיות נקרא לזה, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר דברים שדיברנו עליהם בעבר ולמדנו דברים חדשים או דברים שלא ממש קיבלו מקום בעבר, אבל בואו נדבר על זה. אז הדבר הראשון שדיברנו עליו כמובן לא מעט בפעם הקודמת המון למה שאחד מהדברים שכבר ממש התמחיתי בו אם אפשר להגיד, זה airtags, התמחיתי מבלי שעוד קיבלתי אותו, כן? אבל בסדר. airtags שני דברים חדשים למדנו עליו, דבר ראשון, אני מביא פה את הידיעה של גיק טיים, הארטאג נפרץ ויכול להיות סכנת אבטחה. מה זה אומר? זה אומר שחוקר הצליח אחרי שהוא הרש שני ארטאגים, לעקוף את המנגנון שנועל את ה-URL, את הכתובת של הארטאג ולשנות אותו לשלו. מה זה אומר? זה אומר שאם שמתם את הארטאג שלכם בלוסט מוד, קורים שני דברים: אלף כל, אם מישהו עם אייפון uh, בשביבכם רואה את הלוסט מוד הזה, הוא יכול לראות uh, שיש פה איירטג בשביבה בלוסט מוד, לראות את המידע על המשתמש ולמשור לו תור. אבל אם יש מישהו אולי עם אייפון שהוא נטרל את זה או, לא, או רוצה ידנית או מישהו עם אנדרואיד, הוא יכול לסרוק את ה-NFC שבמכשיר ולקבל הודעה על המסך. Uh, שהוא יכול ללכת ל-url,url זה הוא found.apple.com ואז token של המכשיר, ולראות את המידע על המכשיר הזה שהמשתמש בחר להראות, זה מספר טלפון, כתובת ליצירת קשר או אימייל יצירת, עכשיו זה גם אימייל יצירת קשר, מש, שם וכדומה, שיכול שי ליצור את הקשר. עכשיו ה-url הזה של found.apple.com צרוב במכשיר, נעול, ורק הטוקן משתנה בהתאם לסריאלי של המכשיר או, או משהו אחר שאפל או מזה. אז מה ב-URL שהוא בחר. מה זה אומר שהוא אה, אה, בחר אה, לעשות למשל את ה-URL של האתר שלו וזה פשוט הפנה לאתר שלו. אז ככה שאם אתם את ה-NFC הזה זה בכלל זרק לאתר שהוא בחר שתזרקו. עכשיו יש כמה דברים שמונעים את זה. קודם כל, ה- לפני שהמכשיר פותח לכם לפחות באייפון. <אנ> פשוט אני לא יודע איך זה בעד פרויקט, לא אומר שזה רק באיפון. הוא מראה לכם uh, תקציר של ה-URI לפני שהוא פתח אוטובדפדפן, זאת אומרת, אלא כן זה found.apple.com אתם לא אמורים לפתוח את זה, זה אמור להיות שכנה, כמובן שלא לא, לא כולם שמים לב לזה. Uh, אבל אם מישהו כבר ידע שהוא יכול לסרוק NFC כדי לגלות uh, כתובת והכל, שווה נראה שהוא דווקא כן ידע. אבל בכל מקרה, הוא מראה לכם את ההתחלה של הכתובת הזאת לפני שהוא מעביר אתכם לאתר. וכמובן שעדיין אם עקפתם את זה או התעלמתם מזה זה עדיין יכול להעביר אתכם לאתר והאתר הזה יכול להיות זדוני עם איזשהו לינק בדיוק כמו שלוחצים על הלינק שקיבלתם מהאינטרנט או מהודעה מוואטסאפ וכדומה. עכשיו זה כשלעצמו לדעתי ממה שאני הבנתי לא כל כך קריטי הרי אנחנו מקבלים הודעות ספיימים עם איזה וואטסאפ ותיזהרו אל תפתחו ולפחות אנחנו עם אייפון. שהוא לא פרוץ ולא כלום, יודעים שלא יקרה כלום מהלינק הזה. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות מלינק זה הודעות מעצבנות של נדבקת בווירוש או הגרלה על מיליון שקל בוא תכניס את הפרטים שלנו ואז מישהו מצליח לגנוב את הפרטים שלנו. אין פה איזושהי שכנה אמיתית. וגם את העניין הזה של לקחת ארטג מכשיר שעולה 29 דולר ולהחליף לו את ה-URL ולהשתיל למישהו אה, כדי שהוא יוכל. ניכנס לאיזשהו אתר זדוני ואולי קרה משהו זה נראה לי בזבוז אנרגיה עצום. אני בטלגרם שלנו אני פרשמתי את הדוגמה הזאת שאני נכנסתי לסוכנות לכנה, לחומרי בנייה והיה שם אה, פרסומת נראה לי לשוג של צבע או משהו כזה ועל הפרסומת הזאת סרקו עם הטלפון את, ה, את העמדה הזאת ותראו באתר שלנו את כל מה שיש לנו להציע. סבבה עשיתי את זה ווואלה הגעתי לאתר שלהם והכל. אמרתי רגע, היה לי אפליקציה שניסיתי, כי היה לי כל מיני תגי NFC שקניתי מאלי מ- אקספרס, אמרתי אולי בוא ננסה עם הטאג הזה, עם האפליקציה הזאת, לראות את המידע על הטאג. ואכן שרקתי עם האפליקציה את הטאג הזה, ראיתי לאיזה URL הוא קורה, וגם הצלחתי לערוך. אז הלכתי שם בחנות, עם דש להעביר ללא יודע נקודה קום, העברתי את זה לגיקסטר שאו היה שזה אתר שהיה לי או משהו כזה, מי יודע כמה כאלה יש בחנויות ועמדות בכל העולם וזה לאו דווקא ארטג של 20 דולר מי באמת רוצה הייתי שותל את הקוד הזה בכל עמדה שמישהו לא טרח לנעול את ה-URL שלו שאני שאני מוצא ובטוח יהיה הרבה כאלה שלא ינעלו את זה כמו אפל. אז זה לדעתי אחלה הוכחת התכנות אבל הרמת סיכון בה מגוחכת וגם כמו שגם רשמו פה אפל כנראה איך שתצליח לחסום את זה ולעקוף את זה או תוציא אזהרה או, או מה שזה לא יהיה אז זה מה שהיה לי עוד משהו קשור לארטג, אחד החסרונות המאוד מאוד מעצבנים שלא שמעו את הפונקציונליות של ארטג בשלט אפל טבעי החדש. עכשיו זה לא היה אף פעם בישן, אבל לפחות בחדש קיבינו שזה יהיה. אז לפחות אדם אחד מאוד נדיב וחכם יצר מודל שאפשר לקנות אותו אבל אפשר גם נראה לי איזה מודל הדפסה תלת ממדית, שזה קייס לשלט אפל טבעי הישן עם מקום לארטג. זה לא משהו נראה לי זה לא עבה מידי זה די דק. רק מושיף את העובי של הארטאג מלמטה וגם זה בלי יותר מדי כי זה הקייס והארטאג הוא בקו אחד ובעצם הופך את השלט אפל טיווי הישן שלכם שאפל טיווי 4K או אפילו HD זה מה שנקרא אפל טיווי סירי רימוט הופך את זה לאופשר עם U1 עם, 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 עם ארטאג ואתם לא יתאבדו יותר אז מגניב לגמרי לא בדקתי כמה זה עולה ועם זמין לגמרי. ב... באצ'י או משהו כזה, לא יודע, אני אבדוק את זה. כן, כל מיני עשו את זה, זה לפחות דוגמה אחת באצ'י. כן, הנה, שתי דולר. זה אחלה שתי דולר משתלמים אם זה חסך לכם לפחות כמה דקות או שעות בחיים מלחפש את הארטג. אוקיי. עכשיו למה שרציתי לדבר איתכם, וזה באמת אנשים ממש רצו שאני אעשה. אה, תוכנית מיוחדת או תוכנית בזק על האפל פייס שסוף שפושק בארץ אפל פייס שאני אישית דיברתי עליו המון וחיכיתי אליו והיה מין תחביב אישי שלי לדווח עליו ולצחוק על מי שנשאל לדווח עליו כאילו זה אמת מוחלטת. אז כן לא יצא לי לעשות איזושהי תוכנית בזק ביום רביעי או חמישי אפילו שבוע עמוס ומטורף לא שהיום זה יום שכולו אה, קייטנה אבל בסדר אבל בסדר. דיברנו על זה המון 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 בקבוצת הטלגרם המון דוגמאות פרסמתי שם מבצעים שמצאתי וכל מיני באמת היה חוויה נפלאה אז אני טיפה אסכם כמה דברים שלמדנו על האפל פיי. אז אפל פיי עובד בסופו של דבר כמעט עם כל הכרטיסים בארץ כמובן שיכול להיות עדיין אני חושב בנק יהב או איגוד עדיין בעייתיים לא ברור לי למה אבל שוב כרטיסים שהונפקו דרכם. Eh, כבר אין הרבה כאלה בארץ כרטיסים דרך eh, דרך בנקים הרוב הם חוץ בנקאים כי זה מה שהחוק אומר אבל עדיין אתה יכול להנפיק משהו שהוא מקושר לבנק. אני נתקעתי למשל בבעיה בכרטיס אשראי שניסיתי להושיף ששייך לבנק eh, לצורך העניין של אמא שלי להושיף אליי eh, ולא הצלחתי כי הוא כנראה כי הוא משוייך לבנק שלה איכשהו יש עוד איזושהי רמה של אימוץ ואני לא הצלחתי לשייך למכשיר שלי אבל כן למכשיר שלה. למה אני לא יודע איך הם יכולים בכלל לחשוב את זה או לדעת את זה אין לי מושג לא רלוונטי eh, אבל כל הכרטיסים כמעט נכנסו, אני הצלחתי להכניס, eh, Macs הצלחתי להכניס, eh, Cal, eh, MasterCard, גם ה-Max הוא MasterCard, הצלחתי להכניס אמריקן אקספרס, הצלחתי להכניס כרטיס של מזרחי, eh, כרטיסי מועדון, כרטיסי חבר, הוא זיהה, כמעט תמיד זיהה את כל המועדונים נכון, חוץ מאמריקן אקספרס, הוא חושב שאני בלשכת עורכי דין, אבל זה כנראה אותם הטבות אותם תנאים, אז זה לא eh, לי בארנק כרגע חמישה כרטיסי אשראי או שישה, אפשר לבחור את הברירת מחדל, האזנתי גם את כל הכרטישים לשעון אז אני כבר יצא לי האמת שיצא לי יותר לשלם עם השעון מאשר עם, ה, עם האייפון שילמתי באיזה פיצריה שלא ידע מה אני רוצה מהחיים שלו שילמתי פה באיזה קיוסק מאלה שפתוחים 24/7 שגם כן עם השעון המסוף היה למשל אצלו יותר קרוב אז אמרתי לא לא קרב אליי לא אמור להיות אצלכם אנחנו אלה שאמורים לשלם הם לא אמורים הרי לקחת את שלנו אז קירב את זה טיפה אליי ושילמתי אני יודע שלהרבה אנשים יש בעיה מילוי דלק להזדלקן זה קצת פחות בעיה, לי לפחות, אבל מה שראיתי כל מקום שאתם רואים מהסוף עם השימן הזה של האלחוטי כמו ווי-פיי על הצד אבל זה nfc תכלס או contactless payment לאו דווקא nfc יכול להיות גם ffd אמור לעבוד. לא נתקלתי בזה בעיות זה נפלא זה מדהים זה חושך את הכרטיס אשראי זה הרבה יותר פשוט להוציא זה כבר אצלי על היד. אה, או אשתי השתמשה בזה שאשתי אמנם אדם מאוד מתקדם וטכנולוגי אבל לא כל כך אוהבת את השינויים האלה גם השתמשה בזה בקלות אה, במקום להוציא או לדעת או את הכרטיס ככה גם בני זוג יכולים לשתף אשראי אני תמיד מעדיף שהיינו משתמשים באותו כרטיס אשראי בדיוק עם אותו חיוב בארץ אה, אין כל כך אפשרות אז פשוט היא משתמשת בכרטיס שלי על הטלפון שלה. אין את המגבלה של 300 שקלים, באף מקום שראיתי או כרטיס שניסיתי, אז, אז גם זה טוב. אין את המגבלה הזאת של... מעל 300 שקלים, צריך עוד איזה קוד או משהו כזה, אז זה גם יצא טוב. יש המון מבצעים, קיבלתי 100 שקלים החזר בגלל שהשתמשתי באמריקן אקספרס. יש להם 10% החזר גם לקל. יש את זה. השתמשתי במקדונלדס קיבלתי 20 שקלים בחזרה יש גם בסופרשאל יש גם בוויקטורי. אם אתם משתמשים במאקס באפל פט מקבלים 30 שקלים באר קפה יש לכם גם ממאקס קפה בארומה וביג במקדונלדס. ממש תעברו על ה... תראו איזה כרטיסים יש לכם תחפשו את הצירוף של השוק יכול להיות שני דברים שוק מאסטר קארד או ויזה אמריקן אקספרס וגם המנפיק זאת אומרת קל או ישראכרט אז תחפשו את השילוב הזה עם המילה אפל פיי במבצעים ואתם תמצאו רוב המבצעים הם לפחות לחודש חלקם אפילו יותר אז שווה לנצל את זה. לסיכומו של דבר אחרי שטחנו את השכל על אפל פיי במשך חודשים מתי מגיע לארץ מתי מגיע הכל. זה פשוט עובד. זה עבד זה עובד לאנשים מי שהכניס את זה הכניס את זה וזה פשוט הדבר שההייפ שה- שלו. ייעלם כל כך מהר כי הוא יהפוך לדעתי לכל כך טריוויאלי. עדיין יתלהבו ממבצעים, להשתמש בו, ואז פשוט, במיוחד עכשיו ש-80-90% מה- מהמסופים מפרש אותם, זה פשוט יעבוד. אז נכון, תחנות דלק עדיין בעייתיות, זה נכון שנגיד מסעדות עדיין בעייתיות, אבל זה ייפתר. תחנות דלק צריכות אולי להחליף את המסוף שלהן. חלקן דרך אגב אפשר לשלם האפליקציות שלהן. אז אתם עדיין לא חייבים לקחת את ההשראי או מה שזה לא יהיה, חלקם פשוט באפליקציות אוטומטית, אני משתמש בזה, שוב זה דלקן אבל עדיין בדלק זה עובד, האפליקציה מזהה אותי. משעדות, כן, משעדות, יש פה איזשהו עניין שכל מי שהיה במשטרה בחו"ל יודע שהמלצר מביא את הטרמינל, את המסוף אליו, והוא מצמיד את ה... כרטיס שלו מכניס אותו מלמטה עם הצ'יפ ומכניס את הפין וזהו המלצרים בחול כבר יודעים לא נוגעים בכרטיס אשראי הם לא לוקחים וגם תחשבו על זה שאתם נותנים את האשראי שלכם למישהו שהולך מאחורי הקלעים לא יודע מה עושה איתו ולהחזיר לכם. זה יעבור בארץ אני לא יודע אם זה היה טרמינלים ניידים כאלה של וודאפון וכל אלה או עם אה, תושפות לאייפדים או משהו שייתנו להם אני לא יודע עדיין מה יתצות, אבל uh, זה מתי שיקרה, אבל כן, בינתיים נספוג את זה בשקט, זה שוב, זה תהליך שהתחיל בארץ רק לפני איזה חצי שנה, שנה, אז uh, זה עוד יקרה באיחור, יחד עם בכלל מהפכה הכלכלית שאמורה להיות בארץ מבחינת אשראי, שהתחילה לפני הרבה שנים, uh, נקווה שזה לפחות ישתפר. חומרה, תוכנה ושמועות. Uh, האמת שאני ברגע האחרון ניסיתי לראות מה זה לא יכול להיות שהשבוע כל כך חלש לחומרה וכל השמועות ודברים כאלה, היה הרבה עדויות על אפל מבחינת חדשות כי אפל במשפטים וכאלה, אבל לא מצאתי הרבה על חומרה. ואז הלכתי אחורה ונזכרתי שהיו כמה. אז בוא נדבר על כמה מהם. אז הדבר הראשון שצריך לדבר עליו זה על ג'ון פרושר. ג'ון פרושר. פרושר. פרושר הביא לנו uh, את הדיווח הקודם פחות או יותר על מקבוק uh, ערים צבעוניים וכדומה. אז עכשיו הוא חוזר עם מידע אמיתי שיש לו לדבריו, זאת אומרת שהוא דיבר עם המקור שלו, שאמר, אותו מקור שהיה נכון גם לגבי האיימקים וכדומה, אה, שנגע וראה לפחות במקבוק אר כחול, אה, וראה גם ירוק, אה, פרוסר רצה לראות את זה בעצמו, והוא ראה את המקבוק אר הכחול, ראה גם תוכניות, אה, סליחה, לא ראה את הכחול, ראה את התוכניות האמיתיות, ראה את הדברים, והוא רינדר על פי זה אה, כמה דברים שהוא רצה להראות. הוא כמובן מתחיל בטיפה להצדיק את עצמו, הוא נתן גם קצת מידע על, על שהאמברגו על הסקירות של ה-IMAC 24 ו ipad פרו יצאו בקרוב, אבל בסדר. הדבר העיקרי אבל שהוא רצה לדבר עליו, אחרי שהוא באמת חשף נכון את ה-AirTags ואת ה-IMACים, אז הוא, נשא, הוא חשף את המקבוק אייר, איך הוא רואה, היו שמועות על זה, פחות או יותר, אבל אם נשקם טיפה את מה שהוא כן הביא, אז המקבוק אייר, עם מה שאני ראיתי, יראה פחות או יותר כמו המקבוק פרו שלושרה לא הנוכחי, אוקיי? רק דק יותר, קטן יותר, המסך הכל אמור להיות טיפה דק יותר. הוא לא יהיה יותר בעיצוב טיפה כזה כמו המקבוקרים שהיו עד היום. יהיה בו כנראה שני פורטים, מימין ושמאל, אבל הוא לא סגור לגבי הפורטים, הוא די הימר על זה. הוא כן ראה את התוכניות של מקלדת, מקלדת תהיה לבנה. עם מקשי אפים מלאים, מה שאתה אומר שאולי הטרקפד יהיה קצת יותר קטן. הוא לא ראה את המסך, אבל הוא כן הבין שם, הוא כן ידע שהמסך יהיה עם מסגרת לבנה גם כן, אבל לא יודעים באיזה עובי נגיד המסגרת, כמה אחוז מהמסך זה יתפוס, אז גם לא הייתי כל כך סגור לגבי אם הוא ידע בדיוק מה היה הגודל. היו הרבה שמועות על זה, אם זה יותר, יותר דומה ל-12 אינץ או ל-13 אינץ. זה כנראה יהיה יותר פיזית בגודל של 12 אנץ' עם מסך שתופס את הכל יותר כאילו, זאת אומרת המסך יהיה 3 אנץ', הגודל יהיה דומה ל-12 אנץ' שהכרנו פעם. אז מקלדת לבנה, זה כנראה יראה די יפה אבל די יכלי הרבה אנשים יצלחלח כמו אני לא יודע מה. מצד שני, המקלדות שאפל מוכרת היום למחשב הן מקלדות לבנות. אוקיי, גם של ה-IMAX, אתם מקבלים מהם, כן, לבנות אפשר. כמובן, לשלם במיוחד על שחורות, כמו שאתם רואים אבל הדיפולט זה לבן אז הגיוני שגם למחשב הצרכנים ושאר הכל יהיה לבן. אז כן זה ייראה כמו המקלדת המג'יקי בורד החדשה לאיימקים והמסגרת גם תהיה לבנה. כמובן שכבר עכשיו יש הרבה כאלה שהתנגדו לזה ולא הבינו או לפחות שיגידו לאפל תנו לנו את האפשרות למשהו שחור. אבל אני לא חושב שאפל תעשה את זה אני חושב שהמקבוק אייר יישאר עם לבן. כדי להבדיל אותו מהמקבוק פרו, שהם שחורים. עד עכשיו, בואו, ההבדלים לא יהיו ממש קריטיים, אבל זה יהיה מחשב צרכני, הוא פחות חשוב לאיזה פרופסיונל שצריכים לראות הכל שחור או מה שזה לא יהיה, הם יבדילו לו את זה במיוחד, וזה כנראה באמת יהיה לבן. הצבעים יהיו כנראה צבעים דומים לצבעי העמקים, הצבעים הפסטלים של העמקים, זאת אומרת של הרגל או של הפרונט, לא של הבקע הבוהקים. אז זה כנראה ההשערה, הוא ראה את הכחול, והכחול אז יהיה מעניין לגבי תאריך אנחנו מדברים על סוף 2021 תחילת 2022 זאת אומרת זה כנראה יהיה כבר עם מעבדים חדשים זה הדור הבא של המקבוקרים אפל תמשיך עם המקבוקר הנוכחי לפחות עם ה-M1 כנראה שעד כל הליין יצא של כל שאר הדברים ורק אז הם יתחילו להוציא כאילו את הדור הבא כל פעם. בסדר. בסדר בסדר. אז זה לגבי העמקים. ידיעה הבאה היא על משהו שגם ידענו שהוא הגיע, פשוט מינציקוו החליט לשים על זה תאריך. מה אנחנו יודעים שהגיע? אנחנו יודעים שאפל עובדת על מודמים סלולריים משלה. כרגע אפל וכמעט כמעט כל התעשייה הסלולרית מסתמכים על צ'יפים 5G למשל של קואלקום. נכון לפעמים יש דברים קצת שונים, אבל כמעט כל הפטנטים הכל שייך איכשהו לקואלקום. היה תביעה מאוד גדולה. של אפל מול כלקום לפני כמה שנים והם הגיעו להסכם ש.. הסכם פטנטים שבהם אפל יכולה להשתמש בפטנטים של כלקום אה, לצ'יפים של לולרים לשש שנים אה, ככה שעדיין היא יכולה להשתמש בצ'יפים של כלקום או באייפונים שלה. אבל מצד שני אפל קנתה את כל יחידת המודמים הסלולריים של אינטל. אינטל ניסתה להילחם בכלקום להוציא לא פתרון משלה לא הצליח לה היא די הניח שלה ואפל קנתה את כל החטיבה הזאת. אפל עובדת על מודמים סולולריים משלה זה לא מפתיע מינצ'י קוו אבל טוען שכבר ב-2023 אייפון של 2023 כנראה יגיע עם מודם 5G. שוב מתקדם יהיו עוד כל מיני תתי דורות של 5G והכל מבית אפל. שזה גם אה, יעזור לאפל המון בקצב ההתקדמות שתהיה תלו תלויה בעצמה כמו בצ'יפים שלה במעבדים שלה. בש, ב, אה, איזושהי שאלה וגם אה, יעזור לה כמובן בתמחור. המחירים יותר זולים אם היא מייצרת בעצמה. העניין הוא בגלל שכמו שאמרתי מדובר בהשכם של 6 שנים של פטנטים אז אפל לא צריכה למהר יותר מדי. אה, אני חושב שגם היא לא יכולה להשתמש באיזשהו אה, צ'יפ אלטרנטיבי שלא יודע מה מפר את הפטנטים או איזה שטות אחרת כל עוד יש את ההשכם הזה אבל כנראה שיש לזה שהוא פתרון אחרת לא אומרים את זה. אבל כמו שיקור אמר זה 2023 לפחות וברקליז למשל אמרו שזה כנראה יגיע רק עם 2024 או אפילו 2025 אז אני לא יודע ההסכם של אפל הוא עד 2025 עם כלקום אבל זה, זה פחות או יותר השלב הבא של אפל להיות להשתמך במודים שלולריים שלה שכנראה אולי אפילו ישילבו עם המעבד הרגיל שלהם מה שאומר שאין שום סיבה שכל המקים לא יהיו סלולריים ובעצם כל המכשירים של אפל יוכלו להיות. סלולרים במקביל לרק Wi-Fi נגיד, אין, אין סיבה שזה יקרה. הידיעה הבאה נוגעת יותר לתוכנה ויותר נכון לפיצ'ר שמוסיפו לתוכנה ב-14.5, ה-ATT, ATT, App Transparency Policy, בערך זה לא בדיוק זה, לא משנה, זה הטרקינג פרוונצ'ן של אפל, שבהם אם אתם מפעילים אפליקציה שבשוטף, הייתה מעבירה את המידע עליכם, מידע השימוש באפליקציה לאפליקציות אחרות, על מנת ליצור רשת פרשום טובה יותר, אז היא אה, תקפוץ לכם הודעה במכשיר שתשאל אתכם אם אתם מרשים לאפליקציה הזו, לשתף במידע עם אפליקציות של יצרנים אחרים. מתברר שרק 4% מהמשתמשים בערך, חלק מהמקומות אומרים 6%, אה, אישרו אה, לאפליקציות להשתמש במידע עליהם. זה בארצות הברית, כנראה באירופה או מחוץ לארצות הברית מדובר על 10%, 12% או על עדיין. מה זה גורם? זה גורם לזה שרשתות פרשום, במיוחד נגיד פייסבוק. ישתמכו על זה שהם יודעים על, עליכם לפי המזהה פרשום שלכם הרבה מאוד על זה שאתם משתמשים גם באפליקציה א' ב' ג' ושמידע מהאפליקציה א' עובר לג' לא מדובר רק על אפליקציות בפייסבוק עצמם כמו שאתם מכירים שאם אתם כותבים משהו בא, באינסטגרם מפרשמים אתם תראו עליו פרשומות גם בפייסבוק אלא מדובר ממש כמו, כמו הפיקסל הזה של פייסבוק שאתם יכולים להכניס מן מזהה כזה שמוצמד למכשיר שלכם ואז הם יודעים שאם קצה של חברה אחרת או ממפרשם אחר. אז אפל מנעה את זה על ידי ההודעה הזאת והרבה מאוד מהמשתמשים מסרבים למעקב הזה, מה שיפגע מאוד 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 ביכולות הפרשום של אה, פייסבוק. אה, מאוד מאוד הכוונה היא לפחות לפי בדיקות שמשהו זה כנראה משהו כמו רק 5% לא המון אבל כנראה גם הרבה אה, מפרשמים שהשתמכו על העניין הזה אה, יצטרכו למצוא פתרונות אחרים או ילמדו לפרשם אה, יותר טוב או לפחות. שיטות שפחות פוגעות בפרטיות של האנשים, משהו שהוא יותר אה, אנונימי. אז זו הידיעה אה, על זה לפחות. בואו נעבור לחדשות כלליות שהן עיקר הבשר של השבוע. אז בחדשות הכלליות נתחיל מדברים שרחוקים, אבל עדיין נוגעים אלינו, שזה בעיות ביצור של אפל. עכשיו אה, זה קצת מצחיק, עד שבגלל הקורונה ובגלל טראמפ, אפל ניסתה לעשות הכל כדי לשיעול המפעלים מחוץ לסין בברזיל בעוד כל מיני מדינות טאיוואן אבל היא מאוד מאוד הסתמכה לבנות מפעלים בהודו אני אומר לבנות הכוונה היא שפוקסקון והשותפות של אפל בנו. אז בנו מפעלים ענקים בהודו נמלטו מהקורונה והכל אז כמובן הקורונה הגיעה להודו ועכשיו הם צריכים שגרו המפעלים של פוקסקון בהודו. סגרו, צמצמו, טיהרו, כל הדברים האלה של בגלל הרבה מקרי קורונה, מה שכמובן הפחית את יכולת הייצור של אפל לאייפון 12. אז כן, קצת מצחיק, זה אייפון 12 זה לא הפרו, זה בהודו מייצרים כאילו את ה- יותר את הדברים שגם יהיה אפשר למכור בהודו. אז זה פגע בייצור של אפל, זה קצת מצחיק, אבל בסדר, נו, אין, אין, אין הרבה באמת מה לעשות. במקביל, ידיעה נוספת שבגלל, כאילו לא חסר זה, אלא גם יש בכלל בעיה בעולם בייצור שבבים, בייצור ציפים, לכולם, החל מכרטיסים גרפיים, ואפילו הארד וכמובן מכוניות, ממש. אז מספר חברות אמריקאיות, אפל, גוגל ועוד כמה, פנו בלובי, כאילו מנסים לשכנע את הקונגרש, להקצות 50 מיליארד דולר סובסידיה לייצור שבבים למפעלים האלה. כאילו זה לא שחשיר להם כסף, אבל זה לא משהו שהם כנראה יכולים או להוציא מתקציב שכבר היה. לא יודע בדיוק מה מהות הבקשה, אבל היא שהממשלה תתרום, הקונגרש יתרום 50 מיליארד דולר למאמץ על מנת להאיץ את יצור השבבים כדי להשאיר את החוזק של היצור האמריקאי, של התפוקה האמריקאית, ולא להיגרר מאחור. אז כן, זה הרבה צרות בייצור של אפל. בוא נמשיך לעוד צרות, הרבה צרות. תביעה שרק היום נראה לי הידיעה עלתה כן יש תביעה יצוגית נגד אפל באנגליה יונייטד קינדום הממלכה המאוחדת אחת מהן לא יודע שהם הרבה הם טוענים התביעה טוענת שעמלת ה-30% של אפל והעניין שחייבים להשתמש ב-inhercess ובפרצש של אפל תכלס בדיוק מה שאפיק תובעת עליו כמובן לא חוקי גורם ליותר מדי רווחים לאפל ופוגע משמעותית במשתמשים שלה. הם תובעים 30 לא כמה הם תובעים? על ידים קודמים, 1.5 מיליארד פאונד, 1.5 מיליארד שטרלינג שזה כמעט 2 מיליון דולר וזה תביעה ייצוגית מה הכוונה תביעה ייצוגית כמו בארץ פחות יותר אתה לא צריך להוכיח אה, בדיוק מי כל התובע ותובע ותובע אלא אתה תובע בשם כל מי שאכל להיפגע ואז אתה צריך למצוא אותם אה, ולתת להם מקספי הפיצויים אם קיבלת. או להשאיר את זה פתוח רק תוכיחו שנגיד רכסתם אפליקציה בחמש שנים האחרונות ומגיע לכם רק פיצוי. הפיצוי מחלקים את זה פר בן אדם זה משהו כמו 1000 דולר לאדם. אה, אני חושב שהיה טעות בכתבה שאמרו אה, שני מיליון אנשים עלולים, ישוים לקבל פיצוי נראה לי שהכוונה הייתה, הייתה יותר 20. אה, זאת אומרת כי זה שחה כל המשתמשים באייפון מ-2015 או משהו כזה. אבל למשל זה בין 100 דולר ל-1000 דולר למשתמש, אם היא באה מאזרחים ותביעת ייצוגית אין, אין לזה כמעט סיכוי שזה יחזיק מעמד. וזה גם אנגליה לבד זה לא קשור לאיחוד האירופי וזה לא קשור לארצות הברית. לא נראה לי שזה יעמוד. אבל שוב זה בטח לא עוזר לאפל. בטח עם כל הבלאגן שקורה עם אפיק ועם האיחוד האירופי וספוטיפיי זה בטוח לא עוזר לאפל. אבל מזה אפל יכולה יחסית בקלות להתנער פה אין, פה, אין באמת איזשהו כס. קצת פיזרתי פה אבל עדיין קצת אם דיברתי מקודם על זה שאפל מאוד פוגעת ביכולות הפרסום של חברות כמו פייסבוק, מתברר שהיא מנסה גם להיות חברת פרסום בעצמה. היא, היה לה ניסיון כזה, היה את איי-אד, אני זוכר שדיברתי עליו בנון קייס ודווקא מאוד התלהבתי מזה, והיה איזושהי מחשבה שאפל הופכת להיות מעצמת פרסום. לאפל היא הרי יש כוח עצום מאחוריה של מאות מיליוני מכשירים ומשתמשים וחשבונות. אבל אפל שמה לעצמה רגל בזה שהבטיחה פרסומות מעולות למשתמשים אבל הם היו מתוחכמות מדי ואפל לא יכלה להציע יותר מדי פרסום ממוקד בגלל הפרטיות והבטחה שהיא מבטיחה למשתמשים שלה אז היא די, די, די פגעה בעצמה בקטע הזה. אבל אה, עכשיו היא כנראה מנשה מחדש יש לה כבר יכולות פרסום משעמות למשל באפסטור. ב- אוקיי okay, באפסטורים יש אפליקציות שיכולות לקדם את עצמם ויש בידינג כזה וזה מה שאפל עושים. יש להם פרסומות באפל ניוז ובסטוקס במניות. וכרגע הם העסיקו עובד לשעבר בפייסבוק בשם אנטוניו גרסיה מרטינס. הוא עבד בפייסבוק הוא נאמר רק מ-2011 ועד 2013 אבל הוא היה די בכיר אז בפרסום כשהם רק התחילו את אה, יכולות הפרשום אה, המשיביות בפייסבוק. גם כתב ספר די מפורשם עליהם ב-2016. Uh, אז זה uh, מגניב אז זה כמובן המון ספקולציות עולות מזה כי uh, ממש לפני הגיוס הזה אפל פרשמה שיש לה 50 משרות פנויות בתחום הפרסום. Uh, ושוב אחרי שהיא פגעה כל כך אנושות בפרסום של פייסבוק. Uh, זה אומר דרשני הם לא הם לא לדעתי הם לא יש לו פרסום דומה אבל הם תנו אוקיי אתם כרגע אפליקציה נפגעתם כי אתם לא יכולים להשתמש ביכולות פרסום של פייסבוק. קחו את היכולות פרסום שלנו. אתם לא תדעו מה אף, שום דבר פרטי על אף אדם אחר אבל נגיד בגלל האוניברס, המידע העצום שיש לנו אתם כן תוכלו לדעת על אה, משתמשים שדומים למשתמשים אחרים. ברמה הכי כללית שיש, ויהיה איזשהו בריאות כזה שאפשר לפגוע בו, בלי לפגוע בפרטיות. והוא משתמך אך ורק על, על דברים שעשו בעבר באפסטור, אז יהיה יותר פרסומות טובות באפסטור. אם זה נגיד אולי אפילו לאפליקציות, אז רק מאפליקציות מאותה חברה כמוכם, או כזאת שאישרו, אני לא יודע, יכול להיות גם שהם יעקבו אחרי אותם חוקים של עצמם. ורק אם בן אדם יאשר אחרי ההתניה, אני לא יודע, אני ממש זה רחוק ממנה האפשרויות האלה, אבל זה כן משהו שאפל עובדת עליו, על הרחבת חטיבת הפרסום שלה, זאת אומרת פרסום של מפרסמים, למכור פרסומות למפרסמים, מעניין. מעניין, אחד עם זאת די משעמם אם אתם עובדים בזה. ולחלק העיקרי בתחום החדשות השבועיות, זה שיקום השבוע הראשון במשפט בין אפיק לאפל. אני eh, בצד של העיתונאים שלא מסקרים את זה, או לא עוקבים קו, קו, על זה יום ביומו, כל יום יוצאים לפחות איזה 2-3 ידיעות פיקנטיות. אני די מנסה לעקוב בעצמי אחרי הדברים הכלליים, לאיפה הרוח נושבת, מה הדבר המשמעותי שקרה, איזה דברים מעניינים גילינו, וגם לפחות כל יש משהו מאוד מעניין. אם נגיד בדברים הכלליים שגילינו, ודיברתי על זה קצת שבוע שעבר, זה שאנחנו רואים ש... אפל ממש לא אוהבת להוציא החוצה את המיילים שלה, ואפיק בכוח עושה את זה. אנחנו מגלים המון על אפל, על מאחורי הקלעים, על איך בכירים מדברים אחד עם השני, איך הם מדברים על מה שקורה לפני השטח, איך הם מגיעים להחלטות, אפילו להסתיר דברים, בצורה חוקית עכשיו, זה בסדר, אין פה עבירות על החוק, אבל זה עדיין מגמות שאפיק מנסים להראות, על איך המוטיבציה של אפל הייתה רק לטובת הרווחים, ולא לטובת המשתמשים, ואיך הם פוגעים במשתמשים אז יש כל מיני של פיל שילר על uh, שהוא מודע לכמה אפליקציות בעייתיות ואפליפ אפסטור אולי לא כל כך בטוחה עם איזה אפליקציות סקמס. Uh, על uh, מולוור, לא מול ור, על אפליקציות uh, שנכנסו לחנות זדוניות בגלל איזה פרצה שהיו באקסקוד מישהו על, uh, העביר גרשה פרוצה של אקסקוד ואנשים העלו, היו איזה מאה ומשהו uh, מיליון uh, נפגעים פוטנציאליים. Uh, אז איך הם טיטאו תתא, את זה מתחת לשטיח בערך. זאת אומרת הם, הם לא הוציאו על זה הודעה רשמית זה לא עניין הם טיפלו בתקלה פתרו את זה הכל נפתר אבל לא השבירו למשתמשים את חומרת הדבר. אה, שוב לא היה נזק ממשי כדי שהם יהיו חייבים לעשות את זה אבל עדיין זה לא יפה שהם לא עשו את זה וכולי וכולי. אז כל הדברים האלה זה משהו שמלווה את המשפט באופן כללי. עוד דבר שמלווה מאוד את המשפט באופן כללי זה עובדה שלאפיק. שה... הם עדיין לא מציגים קייסים אמיתיים, הם לא מציגים עובדות, הם לא מציגים דברים שבאמת יכולים לפגוע באפל כרגע, כאילו ברמה המשפטית, אבל מאוד פוגעים באפל ברמה הערכית, ברמה התפיסתית, ובהחלט כנראה יכריחו יותר לעשות שינויים. זאת אומרת שגם אם אפיק תפסיד, אפל גם תפסיד פה באיזשהו, בכמה וכמה דברים. אז כרגע זה נראה שאפל מובילה, אפל עושה דברים יותר נכון בבית משפט. אבל לפעמים זה מגיע לאבסורדים. אז כמה דברים שאנחנו למדנו השבוע באמת על היום הראשון דיברנו היום הראשון היה. היה רק המודעות פתיחה וכדומה כאלה דיברנו זה קריטי קצת מה, מהשליידים של אפל ומהשליידים של אפיק. ביום השני מנכ״ל אפיק על, על דוכן העדים כביכול והודה שהוא משתמש באייפון. האומה, הטלפון שהוא משתמש בו זה אייפון בגלל הפרטיות והבטחה של אפל. זה הסיבה. אז אחלה זה כאילו. הוא מודה, זה בסדר, זה ראוי, אבל זה גם קצת פוגע ב... אז למה אתה כל כך שונה את אפל, אבל בסדר. וגם הוא הודה, וזה חשוב, שאם אפל הייתה מציעה לו דיל ייחודי לאפיק, לא נגיד 15% במקום 30% או כל דבר אחר שאולי הציעה לאחרים, הוא אמר שהוא היה לוקח את זה. עכשיו, זה קצת פוגם בתפישה שלו כוויג'לנטי, כלוחם חופש, למען כולם, אם הוא אומר שהוא היה מוכן לעשות את זה. אז הוא יותר כועס על של זה שלא, לא הציעו, ולאחרים כן. סוב, קצת אבסורד. יש אולי עוד כמה דברים פה מנצחת לפני השטח, אבל זה לפחות המשכנה מהיום השני. ביום השלישי למדנו על הניסיונות של אפל, שוב נתנו את זה כדוגמה, לשכנע נטפליקס להישאר. נטפליקס רצתה אה, לעזוב, היא עשתה כל מיני אייבי טסטינגים המשתמשים שלה, שהם לא יוכלו להירשם דרך האפליקציה של נטפליקס, אלא רק דרך האתר. ככה הם חשכו לעצמם גם את ה-30% או יותר מאוחר את ה-15% שהם היו צריכים לתת לאפל. אז אפל ראתה שהם בודקים את הנינים האלה והתחילה לה, להכין עליהם מצגת ומסע שכנועים כדי שלא יעשו את זה כדי שישארו בחנות ממש קינות כזה של פרזנטציה שהכינו לה. תישארו נקדם אתכם מבחינת פרסומים באב שטור ניתן לכם ספוטלייט ניתן לכם אפשרות גם בפרשומות שלנו בתכנים אני לא יודע כל מיני דברים כאלה כדי לנסות לשכנע את נטפליקס אבל חצי שנה אחרי כן נטפליקס באמת נטשה. את שיטת התשלומים דרך אפל ואי אפשר להירשם יותר לנטפליקס דרך האפליקציה אם אתם פותחים את האפליקציה של נטפליקס אתם לא יכולים לעשות כלום אתם חייבים להירשם או להתחבר עם משהו שנרשמתם בו במקום אחר. אז זה המצב. ביום הרביעי משהו דומה היה הרבה טיעונים של אפל על זה שכל התכתובות שחשבו של מיילים והכל חלקם לא רלוונטיים הם לא קשורים לנושא אבל אפק התעקשו והצליחו. על זה שזה קשור להלך הדברים, לתפישה של אפל, לטיעונים שלהם, לגבי כל מיני דברים כמו הוגנות וכדומה, אז הם מביאים טיעונים נגד, והם הצליחו להביא את הטיעונים שלהם. אחד הטיעונים היו לגבי הולו, למשל. הולו, גם תוכנת סטרימינג אמריקאית, היא נתנה להם למשל אפשרות... לבטל מנוי מתוך האפליקציה היום אם אתם עשיתם סאבסקריפסון לאיזשהו שירות ואתם רוצים לבטל אותו אתם צריכים ללכת לאפליקציה צ'אטינג של אפל לאפסטור או ל... צריכים ללכת ל-אפסטור לפרופיל שלכם ללכת לסאבסקריפסון ולחפש שם את מה שאתם רוצים לעשות קנסל או לא לעשות רינו ובעצם להולו הם נתנו את האפשרות לעשות את זה מתוך אפליקציה. דבר שעדיין לא קיים לאף אחד אחר. אבל משהו שאז לא היה קיים ועכשיו קיים הם נתנו אפשרות גם מתוך האפליקציה לעשות upgrade וdowngrade נגיד למסלול או לשונות מסלולים זה אמנם עכשיו קיים אבל הם נתנו את זה להולו לפני שזה היה קיים לכולם זאת אומרת הם נתנו להם שימוש בapi פרטיים ודברים כאלה אה, לאפליקציה אחת נתנו לה בעצם יתרון אולי לא הוגן על פני אחרות. ביום החמישי היה הרבה מידע מגניב על, על אה, איך אפל מטפלת האפ ריוויו של אפל בסקירת אפליקציות שלה. היה מידע על 2019 למשל, 4.8 מיליון אפליקציות הוגשו במהלך 2019, מתוכן כמעט 1.8 מיליון נדחו, איזה 30 ומשהו אחוז נדחו. לאפל הם פחות או יותר את כל השלבים האוטומטיים שיש להם לסינון אפליקציות כפולות, זדוניות, שלא עומדות, שמשתמשות ב-API שלא חשוב לאנשים, או פרייבט API, שנקרא של אפל, המון המון דברים אוטומטיים, אבל בסופו של דבר יש גם 500 בודקים ידניים שצריכים לעבור על 100,000 אפליקציות. Eh, ביום, שזה כמובן מטורף, eh, הבנתי שגם היו שם למשל תיאורים ותמונות של איך הם עובדים, למשל אפשר לראות פה עמדת בדיקה שיש פה איימק eh, מקבוק, שני אייפונים, eh, שני אייפדים ועוד נייד, משהו עמדה מטורפת של בדיקות, בדיקות עם כמה עשרות אייפדים eh, שכל אחד בודק, לא עבודה קלה, אבל eh, זה מעניין. מי שרוצה לקרוא עוד אז שיקמתי את זה פחות או יותר מכתבה של 9 to 5 מח ששיקמו את כל השבוע ובפנים יש לינק לעוד כל יום, כמובן כל הלינקים הם בפרטי הפרק זה פרטי הפרק דרך אגב לא דיברנו על זה. זה ב-applog.rf.media/056 כמובן שיהיו הפרטי הפרק ברגע שהוא יעלה. כל הכישורים כל הפרטים כל התקצירים שלי יהיו בעמוד הפרק ממש כמו בלוג מושקע. היום בנושב כחלק מכמובן התעמולה של אפל באופן כללי הם הוציאו מנו הודעה לעיתונות לגבי 2020. הם טוענים שב-2020 הם הצילו חשכו כמעט 1.5 מיליארד דולר אה, קשב שבפוטנציה יכל להגיע ל... לרכישות חשודות או, או פרודלנד. אה... אה את המילה בעברית פרוד כאילו. אמ... אה, אז כן, יש פה הרבה מאוד נתונים, כמה הם ריבזקטד אה, וכמה הכל, ממש תיאור יפה, זה, זה, זה סוג של טרנספרנסי שלא ראינו בעבר, אבל כמובן שזה טרנספרנסי מוטה, אה, עם נתונים שמאוד מאוד אה, ממציגים את אפל במבט אה, חיובי. אז כן, זה גם, זה ידיעה ממש ממש טרייה לפני איזה שעה, שעתיים, לא הספקת אפילו לעבור על הכל. טוב עד כאן כל מה שקשור לחדשות הכלליות כן אני יודע נגעתי בדברים דברים משפטיים כמו אפל נגד אפיק ועתיד האפסטור, האפסטור בעולם כן נגעתי בזה ממש בקצרה על הפרשום של אפל ומה זה אומר על ה, איך מה שיושע לשוק הפרשום מול פייסבוק וכמובן על הצהרות בייצור אם מישהו רוצה להגיד או לכתוב על זה משהו. זה הזמן אם לא נעבור למדור הבא. שירותים ואפל TV, בואו נעבור מהר על כמה ידיעות על דברים שזה באמת רק מבזקים. סדרה חדשה עם בילי קרודופ, מי זה בילי קרודופ? הוא זה שהביא לאפל את פרס האמי הראשון שלה על אה, תוכנית הבוקר, והוא ייככב בדרמת חצי שעה, כאילו דרמה אבל של חצי שעה, פרק לא 45 דקות, של עשרה פרקים שמתרחשת בעתיד חלופי, שבו אנשי מכירות מוכרים חלקות עליה ריח. אז בילי קרודופ הוא מן השוכן מכירות הראשי, הוא Ee, זה שוב משהו כזה נקרא רטרו פיוצר עתיד אבל רטרו משהו כזה. פרמי שנראה מעניין זה אני אוהב את התוכניות העתידיות האלה אבל לא ממש הוא שחקן מעולה. עם ממש שחקן אופי כזה שנראה לי יכול להתאים לדמות הזאת וזה מגניב. לסדרה יקראו הלואו טומורו ואין לה תאריך עליה כרגע זה יותר הזמינו את העניין הזה אבל בסדר. נאפל היה חשוב להדגיש את זה כי הוא. שחקן מאוד מוערך ששוב זכה בהמי עכשיו. תוכן נוסף שאנחנו כן יודעים מתי הוא הולס, זה ממש עוד שבוע וחצי, זה התוכנית דוקומנטרית של אופרה והנסיך הארי עם דוקומנטרי, דוקומנטרי על בריאות נפסי. זה יקרא, זה יקרא The Me You Can't see, או האני שאתם לא רואים, או אתם לא יכולים לראות. מ-21 למאי היא זמינה פלוס, יש המון המון משתתפים, חלקם אתם תכירו, חלקם לא, למשל, ליידי גאגה, גלן קלוז. דה רוזן של שחקן NBA של נתוני ספרס, לאנגסטון גלווי שחקן של פיניקס סאנס וכל uh, מיני כמובן מומחים לתחום בריאות הנפש וכדומה. תחום מאוד חזק בארצות הברית כרגע מאוד בכותרות הרבה שחקני NBA ואתלטים שיצאו מהארון במרכאות בקטע של כמה דיכאון והכל משפיע עליהם. אז uh, זה יהיה מעניין זה דוקומנטרי לפחות מאוד מעניין. וראייטים מדווחים ש... לאפל יש גם שדרה חדשה בקנה, היא נקראת שיינינג גרס, מבוסס על רומן של לורן בוקס באותו שם, ובו ייככב, שזו הידיעה העיקרית, ייככב ג'יימי בל. ג'יימי בל, למרות מספר שרטים, הוא תמיד ייזכר לנו בתור בילי אליוט, אבל בסדר, והוא ייככב יחד עם אליזבת מוס, עם סיפורי ספחה וממדמן. הם יככבו גם כן בשוק של סדרת מתח אה, לא פנטזיה אלא יותר מטאפיזי שכזאת, אה, שבהם הוא שוק של זאב בודד, ואליזבת מוש עברה תקיפה אה, ברוטלית, ותוך כדי שהיא מנסה למצוא את התוקף שלה היא חווה מין מציאות שונה. פרמיס מאוד מאוד מעורפל, אני לא קראתי את הספר, אני חושב שמי שקרא את הספר יודע על מה מדובר, אבל זה גם סדרה, שמדובר בסדרה לא סרט, מאוד מעניינת עם אנשים שהם איי-לבל, uh, אלה זה בית-מורה שהיא אחת מהשחקניות היותר מפורשמות, יותר uh, בולטות, ואת זה מבין שחקן מאוד איכותי, אז זה מעניין. ועוד דבר שאנחנו כבר יודעים את התאריך שלו, יודעים מתי הוא יהיה, וה... ועוד דבר שאנחנו יודעים את התאריך שלו, יודעים מה הוא יהיה והכל. זה הסדרה החדשה שמבוששת על סטיפן, סטיפ, על ספרו של סטיבן קינג, שנקרא This is Story, אני חושב שמבטאים את זה This סליחה אם אני טועה. אז שחררו לזה טריילר, טריילר של שלוש דקות, לא משהו שהולך ברגל, אז זה כל הכבוד. ושוב, זה פרויקט, דיברנו עליו בעבר, פרויקט מאוד מאוד מעניין, כי זה לא רק על פי ספר של סטיפן קינג, אלא הוא גם היה אחראי על התסריט ואחראי על הכתיבה, והוא לא רק כזה מין פרויקט כזה גם השחקנים בו הם כמובן שחקנים מאוד מאוד מוכרים זוליאן מור וקלייב אורן זוליאן מור זכתה גם באוסקר קלייב אורן ולא אכנס עוד פעם לעלילה גם כי לא רשמתי את זה לעצמי אבל בסדר וזה כמובן כמו בכל דבר של סטיבן קינג מלא במסתורין וכדומה. אז אלה ידיעות השירותים ואפל טיווי שיהיה לנו להשבוע. הרבה דברים מעניינים קורים באפל TV. בוא נעבור לדבר הבא. בונוס, כמה בונוסים. כשכולם מדברים על להשתמש בארטג ככלי מעקב, להצמיד אותה לרכב, לעקוב אחרי מישהו, וכולם אומרים איך עוקפים את זה, והרי זה נעול, ואפל יודיעו למשתמש שעוקבים אחריו, אבל אז אתה צריך שיהיה לך אייפון לידך כדי שהאיירטג בכלל ייתן מיקום. איש בפלורידה מצא פתרון יותר פשוט, הוא רצה לעקוב אחרי מישהו כדי לשדוד אותו. הוא עקב אחריו בתקופה שבאמת ראה איך הוא יוצא מחנות יוקרה, נכנס ללקסוס שלו, ואז בהזדמנות הראשונה שבה הוא עצר באיזה 7-11, הדביק לו אייפון לאוטו מלמטה עם מגנטים, ויכל לעקוב אותו בדיוק עד לביתו, או עד שהגיע לאיזושהי פינה נטושה, לערוב לו ולשדוד אותו באלימות. על כל זה באמצעות אייפון, אייפון עצמו גם כמובן היה מכסף גנוב, אז לא שהוא הוציא כסף, כאילו בזבז אייפון על מנת לעקוב אחרי מישהו כדי לשדות אותו, אז גם את האייפון הוא קנה מארנק שהוא גנב מאיזה משעדה, ואת האפל אידי הוא פתח על שם המלצר מאותה משעדה, משהו מאוד מתוחכם. וזה גם, אם קוראים את זה לעומק פה, רואים את כל השתלשלות עינים, והתברר שהמשטרה ממש עשתה כמו בסרטים, עקבה אחרי החשבוניות, אחרי ה... לא רק שהייתה עזרה של אפל, היה פה ממש איזה סיפור והכל התחיל מזה שהוא פשוט השתמש באייפון בתור מכשיר מעקב שיש לו dps יש לו את ה-fine-mai המושלם הזה. אחלה שיטה. אולי המשתמש באנדרואיד היה יותר זול, היה יוצא פחות מופסד, אולי היה עולים עליו, אני לא יודע. שיפור מאוד מוזר אבל בסדר. הבונוס האחרון הוא המלצה עתידית על אפליקציה שעוד לא יצאה. למה אני טורח להמליץ עליה? בגלל שמי שאחראי עליה מפתחים שהיו משחקים מדהימים כמו Altos Inventure, Altos Odyssey, ההמשך שלו, Work Cards Fall ו-State City. משחקים מדהימים עם גרפיקה מאוד יפה, מאוד עדינה, מוזיקה מדהימה. אז הם, מתברר שהם בסך הכל גם הם מורים לילדים, והם פיתחו אפליקציה שהיא בעצם כמו ארגז משחקים, או פליירום, או חדר משחקים. יקראו לזה פוק פוק. זה בעצם אה, המון המון משחקים, מיני משחקונים כאלה, אה, שילדים יוכלו אה, אה, לשחק בהם, אה, להתנסות בהם, כל מיני דברים, החל מאבני בנייה ועד אה, מכוניות, אה, לא באמת תכנות, והם תמיד יוסיפו עוד משחקים לזה, אני עדיין לא יודע מזה, יש הרגשה שזה יהיה מודל מנוי. הם אה, נעזרו גם כן בהמון אנשי מקצוע אה, שעזרו להם, אה, כמובן שהמון נסיינים, המון ילדים קטנים, ואני מאוד מחכה לאפליקציה הזאת. אמנם הבת הקטנה שלי בת חמש זה אולי אפילו ילדים קצת יותר קטנים אני קצת כשלתי בחינוך שלי לילדים שהם פחות השתמשו באייפד לכלים הנפלאים האלה לצערי ויותר ליוטיוב קידס. אבל אולי האפליקציה הזאת תצליח לשעשע אותם. זאת המלצה שלי פוק פוק פליירום ב-20 למאי באפסטור. כן יש שבועיים נישיון ואחרי זה זה כנראה במודל תשלום אבל זה נראה מגניב. ואם זה באמת איכותי ומתאים לילדים בני 5-6-7 אז אני ללא ספק אקנה את זה ואדווח בהמשך על איך זה. <תק> עד כאן פחות או יותר. השני דברים האחרונים שאני רוצה להגיד לכם זה שניים. קודם כל לא לשכוח ללכת ל-Things t h h h h z נקודה ai ללמוד עוד על החברה ועל השירות המדהימים האלה. תירשמו תראו את השרטון באתר שלהם זה די ממצה מסביר בתמציתיות מה הם אנשים לעשות תרשמו לרשימת תפוצה ולעמוד הפייסבוק שלהם ללמוד עוד יש עוד הרבה דברים מהם בדרך. אה, אני בטוח כי זה פשוט דבר משום הדברים שחייבים לקרות כי אם לא אנחנו הפסדנו כבני אדם את האפשרות לשתף מידע בצורה חופשית בין שירותים ואפליקציות ציבוריות שלא אמור להיות בעיה של שיתוף מידע ביניהם כי זה מידע ששייך לכולנו. אבל אז נחזיק להם אצבעות ובואו תעזרו להם עם חשיפה ומידע ועזרה אם זה התחום שלכם. זה מאוד נשמח. והדבר האחרון זה הפטריון שלנו, ניתן אה, לתרום לפטריון שלנו כדי שנוכל להמשיך לעשות תוכניות, לפעמים יציבות, לפעמים פחות, אבל אני תמיד פה, כבר אה, אה, הרבה מאוד חודשים רצוף. אפשר לתרום אה, שני, שני דולרים לאפילוג או שני דולרים לאיים מנוע או שלושה דולרים לכל רפי על מנת שהשם שלכם יירשם ברשימות כבר עכשיו יש לנו כבר כמה יש לנו כבר שלושה תורמים שאת שמם אנחנו נראה בפרק אתם תוכלו לקרוא אפשר גם לתרום יותר תרומה גדולה יותר של חמישה דולרים תאפשר לכם לשמוע את הפרק לקבל את הפרק באותו יום היום בלילה ממש הפרק יעלה לא ערוך כמו שהוא ותוכלו פשוט להירשם ל rss המיוחד הזה כדי לשמוע את הפרק ממש מחר על הבוקר אם אתם רוצים. על הבוקר הכוונה היא ברביעי בבוקר מי שאיתנו בשידור חי. אז זה סבבה אתם רואים כבר עכשיו יש שלושה פרטרונים 86 דולר לחודש אני מקבל זה בערך זה לא מספיק לי. חלק מזה זה כמובן דברים זמניים דברים באים הולכים אז מאוד נשמח אם תוכלו לעזור לנו העלות. של הפודקאסט ושל הרשת ושל האתר ושל לתחזק את הכל ושל הזמן שלי הרבה יותר גבוהים ממה שאתם חושבים זה תחביב זה תחביב שאני מאוד 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 אוהב. אבל תחביב יקר. אז אני אשמח אם תעזרו לנו. אבל לא חייבים, הפודקאסט במהותו עצמו, אה, לנצח, 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 יהיה חינם וחופשי בכל הרסס. אני לא יכול להבטיח שלא יהיה דברים עם בונוסים, שיהיו בתשלום, כמו פה, לקבל את הפרק המלא למשל, או אולי השיטה הזו דרך אפל, או לא יודע מה כל חברה אחרת. אם יהיה, זה יהיה רק דברים מאוד מיוחדים, מאוד ספציפיים, נגיד לחברי מועדון, אבל הפודקאסט במהותו, התוכן העיקרי, תמיד תמיד, תמיד בחינם, זה המוטו שלי, Uh, כמובן שיהיה פרסומות אם צריך והכל ואולי תוכלו לשלם על, פו, על פוטיס פרטים שלכם בלי פרסומות אולי אני לא יודע. אבל כרגע הפודקאסט עצמו תמיד התוכן שאני אומר שאני מדבר שאני מעביר לעולם תמיד יהיה חינם. זה הכל. זה מצחיק שזה הדבר החשוב שיהיה בחינם ואת שאני אומר בין לבין שאני מוריד בעריכה על זה תצטרכו לשלם אתם מבינים את האבסורד אבל מה אכפת לכם זה יעזור לי. לילה טוב אני לא חושב שנעלה פה איזה שיחת פוסט אה, באודיו. אז euh, אנחנו נסיים בשלב הזה. אני מאוד מודה לכם, אני מאוד מודה למאזינים בפודקאסט, לצופים ביוטיוב, לקוראים ולמשתתפים ולמאזינים בטלגרם, euh, גם בקלאב ארס, גם בטוויטר, גם בטוויטס וגם בכל מקום אחר. אז תעקבו אחרינו, euh, הכי חשוב הוא להצטרף לקבוצת הטלגרם, אחלה מקום, ולעקוב אחרינו בפייסבוק. Euh, ואחריי עומר נינו אם אתם רוצים. אז זה היה אפילוג 056 ל-11 למאי 2021. לילה טוב, אפלוג, אאוט.